0: transport success. Die Zukunft des Bulli. Ich bin Thorsten Tromm, hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Was man von außen optisch gar nicht so wahrnimmt, das ist für Volkswagen-Nutzfahrzeuge eine Riesenaufgabe, die es zu bewältigen gilt. Um die Bulli-Marke für die Zukunft und deren neuen Modelle fit zu machen, muss das Werk in Hannover Stöcken umgebaut werden. Und das ist bedeutend mehr als nur die Umstellung auf ein neues Modell. Wer das ganz genau weiß, das ist Josef Baumart. Er ist nämlich der Vorstand für Produktion und Logistik bei VW Nutzfahrzeuge. Eigentlich wollten wir uns heute persönlich treffen. Corona hat das verhindert, von daher sitze ich jetzt in meinem Büro. Und Josef, ich nehme an, du sitzt in Stöcken irgendwo im Werk. Ich sitze in meinem Büro, ja. Du bist hoffentlich auch gesund und
1: äh, ja, alles läuft. Ja, gesund bin ich, Gott sei Dank. Wir werden ja jeden Montag getestet. Josef, sag mal, ist es falsch, wenn ich sage, dass du der Chefumbauer bist? Vielleicht bin ich der Chef der Umbauer, <lacht> weil ich selber baue ja nun handwerklich nichts um. Und äh, da gibt es eine ganze Menge, viele, viele Menschen, die sich hier am Umbau beteiligen die involviert sind und ich passe halt auf oder ich versuche aufzupassen, dass das so funktioniert, dass es dann tatsächlich
0: auch zukunftstauglich und zukunftsfähig ist. Ich musste mal einmal kurz reingrätschen. Corona ist ja im Moment wieder echt das Thema. Hat sich dieses Virus denn auch auf den Werksumbau, bzw. die Planungen und die Neuanläufe irgendwie ausgewirkt oder hast du einfach an deinen Plänen nichts verändern müssen und konntest so weiter durchziehen?
1: An den Plänen selber haben wir nichts verändern müssen, aber wir haben die Art und Weise, wie wir arbeiten, doch schon verändert. Wir machen ähm um Gott sei Dank haben wir das schon vor der Covid-Krise angefangen, sehr, sehr viel mehr digital. Und das sehen wir ja auch heute. Wir müssen nicht beieinander sitzen, um so ein Interview aufzunehmen. Wir müssen nicht eng an eng beieinander sitzen und uns so eine Step-2- oder Step-3-Abnahme anzuschauen oder eine virtuelle Inbetriebnahme oder eine Simulation anzuschauen. Das geht auch ohne den persönlichen Kontakten. Das nutzen wir natürlich im Augenblick auch so weit, wie es irgend geht. Das war eigentlich der einzige
0: Einfluss, den wir gehabt haben. Viele sind ja nun alles andere als begeistert über Corona. Jetzt frage ich mal, gibt es irgendwie auch was Positives, was du Corona abgewinnen kannst? Also gab es meinetwegen Ideen, die ohne die Probleme der ersten Welle überhaupt gar nicht entstanden wären und die sich so ja in die Planungen umgesetzt hätten?
1: Also ich sag mal, das Einzige, was man dem vielleicht abgewinnen kann, ist tatsächlich die Vorteile und die Geschwindigkeit, die wir gewinnen aus der Nutzung der, der digitalen Welt und der Medien.
0: Okay. Ähm, hast du nach Corona eigentlich die Lagerflächen vergrößert? Bislang haben ja die weltweiten Lieferketten eigentlich mal ganz problemlos funktioniert. Mit dem ersten Lockdown sind diese Lieferketten dann gerissen und ja, komplette Wirtschaftszweige konnten ja gar nicht mehr produzieren, weil Zulieferer aus Asien, aus Europa oder Südamerika überhaupt nicht liefern konnten. Nein, es macht bei uns überhaupt keinen Sinn,
1: Lagerflächen tatsächlich zu vergrößern und mehr aufs Lager zu nehmen. Wir sind ja ein Konzern, der Build-to-Order arbeitet. Also ohne Kundenbestellung gibt es keine Materialbestellung und insofern macht
0: das keinen sind, irgendwelche Materialien zu horten. Okay. Kommen wir mal zurück nach Hannover Stöcken ins Bulliwerk. Warum ist so ein Werksumbau eigentlich nötig und was wird da umgebaut? Oder ist das Ganze so geheim, dass du nicht drüber reden darfst?
1: Nein, also das ist nicht geheim. Wir folgen natürlich den Modellgenerationen des Konzerns, an denen wir hängen. Mhm. Meistens äh, mit einer Generation Zeitverzug. So geht ja jetzt der T7 und der, der Caddy erst auf die MQB. Hat den Vorteil, das sind Plattformen, die wir kennen, wo wir viel Erfahrung haben, die auch ausgereift sind. Wir bauen das Werk aber nicht nur um, weil wir neue Modelle äh, ins Werk holen, sondern auch, weil sich die Technologien massiv ändern. Es ändern sich die Anforderungen, vor allen Dingen aus dem Bereich Nachhaltigkeit. Das ganze Thema CO2, Green Deal ist ja in den letzten Tagen wieder in der Presse gewesen. Auch darum müssen wir umbauen. Wir haben natürlich ganz andere technische Möglichkeiten heute, so eine Fabrik zu steuern, Anlagen zu steuern, Anlagen zu fahren. Das ganze Thema Digitalisierung und Automatisierungsmöglichkeiten, die sind natürlich auch nicht unbeachtet zu lassen. Du musst natürlich den Anschluss an den Markt halten und du musst deine Fahrzeuge und deine Produkte natürlich auch wettbewerbsfähig produzieren.
0: Du hast eben das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Das war ja vor Corona wirklich in aller Munde. Ist das jetzt immer noch so wichtig, wie es vor Corona war oder ist es vielleicht sogar noch wichtiger geworden? Für mich war das schon immer wichtig. War schon immer
1: eine Herzensangelegenheit. bin mhm. ja in Wolfsburg auch mal Umweltschutzbeauftragter gewesen über eine relativ lange Zeit. Ich warne auch davor, immer so kurzzyklisch auf solche Trends zu springen. Damit kann man, glaube ich, nur relativ wenig erreichen, auch wenn man kurze Zeit hip ist oder in Mode oder en vogue. Langfristig erreicht man tatsächlich nur was, wenn man äh, sich mal für einen Weg entschieden hat. Und insofern hat das Thema Nachhaltigkeit für uns während der Corona-Phase jetzt aber gar nichts verloren.
0: Ähm, kann eine Autofabrik eigentlich nachhaltig sein?
1: Das ist jetzt eine Frage, wie man Nachhaltigkeit definiert und in welcher Endkonsequenz man das dann auch betreibt. Ne? Alles, was wir irgendwie machen, hat irgendeinen Einfluss. Insofern, ganz ohne Einfluss wird es nicht gehen. Aber ich glaube schon, dass so eine Fabrik tatsächlich, und das ist ja auch das, was wir uns vorgenommen haben mit Zero Impact, keinen negativen Einfluss auf die, auf die Umwelt haben kann und haben wird. Und wir versuchen das auch mit viel Macht und viel Kraft zu erreichen. Und das gilt nicht nur für CO2, das gilt vor allen Dingen auch für Plastik. Ich weiß nicht, wie viele Leute, Menschen unsere Initiative in Polen kennen, in Posnern mit dem Thema zero Einwegplastik. vor allen Dingen in unseren Logistik Ketten, das, das macht gute Fortschritte und da kann man tatsächlich sehen, wenn man sich um die Themen kümmert, was man erreichen kann. Man sieht das auch hier durch alle unsere Gewerke. Ja. Wir haben ja vor drei, vier Jahren den druckluftfreien Karosseriebau mal in Angriff genommen. Und wir werden diese teuerste Energieform, ja, weil wir, machen, wir wandeln ja elektrische Energie in Druckluft um und Druckluft dann in Bewegungsenergie, die werden wir sehr stark einschränken können. Das ist ein Riesenschritt bei so also einem kleinen Thema in die richtige Richtung. Und ich glaube sehr wohl, dass wir das Thema Zero Impact erreichen können.
0: Das klingt sehr spannend, aber ein anderes großes Thema, wo ich gerade drüber nachdenke, das ist ja in den vergangenen Monaten immer Digitalisierung oder auch Industrie 4.0 gewesen. Corona hat, so glaube ich, zumindest gezeigt, dass wir in Sachen Digitalisierung massiven Nachholbedarf haben und richtig Gas geben müssen, um eine der führenden Industrienationen zu bleiben. Welche Rolle spielt denn die Digitalisierung bei dem Werksumbau? Planst du da schon Prozesse ein, die es heute in dieser Form vielleicht noch gar nicht gibt?
1: Also erstmal wenn du sagst, wir haben Nachholbedarf, dann muss man sagen, wer vorne ist. Jeder sagt, wir sind irgendwo hinten, dann muss man mir mal sagen, wer tatsächlich vorne ist. Gerade in, in, in Fahrzeugproduktionsprozessen das ist, glaube ich schon ziemlich schwierig. Natürlich gibt es heute Industrien, die weit umfangreicher digitalisiert arbeiten als wir. Wie weit das übertragbar ist und in welchem Zeitraum das übertragbar ist, das ist eine Sache, die haben wir abgeschätzt. Und natürlich hält die Digitalisierung in verschiedenen Zweigen bei uns Einzug. Hauptsächlich merken wir es im Augenblick oder, oder treiben wir es im Augenblick auch voran in der Logistik. Und dann natürlich direkt in der Fertigung, wer sich den T7-Karosseriebau anguckt und den T6-Karosseriebau im Vergleich sieht, der weiß, das sind zwei komplett unterschiedliche Welten, die beide Autos fertigen. Und Digitalisierung äh, führt einfach dazu, dass wir unsere Anlagen besser beherrschen, dass wir Störungen schneller finden, schneller beheben, dass wir viel exakter und wiederholgenauer produzieren können, wo früher der Mensch als Teileinleger gestanden hat und dem Instandhalter gesagt hat oder dem Anlagenführer, hey, da hinten da ist was nicht in Ordnung, da hängt ein Kabel durch die Gegend. Das meldet heute die Anlage. Und wir ja. haben inzwischen äh, ganz witzige Phänomene, dass eine Anlage sich meldet und sagt, ich bin kaputt, sie aber trotzdem funktioniert. Also für den, den Standhalter, für den Anlagenführer von außen funktioniert sie macht sie ihren Job, aber sie sagt, ich bin kaputt. Und wenn ich dann sage, reparieren, dann gucken die mich immer an, aber sie macht doch das, was sie soll. Ich sage, nein, sie ist kaputt, müsste reparieren. Und dann wird zweimal erfolglos repariert und ich sage immer, ihr müsst dann auch ein drittes Mal reparieren. Und nach der dritten Reparatur meldet die Anlage dann, jetzt bin ich wieder heile. Und dann wundern sich alle, weil die hat die ganze Zeit über trotzdem ihre Schweißaufgabe gemacht.
0: Also die erkennt schon viel früher ein Problem, bevor es der Mensch erkennen könnte, oder?
1: Natürlich, die Anlagen sind intern so komplex inzwischen, auch so minimalisiert von der Größe her, dass es für den Menschen von außen oft sehr, sehr schwierig ist, den Grund einer Störung zu erkennen. Wenn es eine elektrische Störung ist, ist es fast unmöglich. Da suchen dann wirklich tolle Leute, die wirklich unheimlich viel Wissen und Kenntnisse haben, stundenlang nach dem Fehler. Die Anlage ist in der Selbstdiagnose, in der Eigendiagnose
0: heute an vielen Stellen viel, viel, viel schneller. Klingt für mich so ein bisschen wie Science Fiction, äh, genauso wie einige Technologien, die im Moment, ich glaube, noch in den Anfängen sind, also meinetwegen Virtual Reality oder künstliche Intelligenz. Ähm, wird das nach dem Umbau des Werkes auch präsent sein und äh, wenn ja, in welcher Art und Weise?
1: Ja, sagen wir, jetzt hast du bei mir natürlich echt einen wunden Punkt aufgemacht. Ich mag den Begriff künstliche Intelligenz nicht. Ne? Warum nicht? Weil der sehr stark definitionsabhängig ist, ne? also Intelligenz hat für mich was mit Kreativität zu tun und Maschinen okay. sind per se heute nicht kreativ. Da gibt es natürlich jetzt ganz viele Wissenschaftler, die jetzt aufschreien und äh, mich wahrscheinlich beschimpfen werden, aber ich glaube, die Kreativität liegt immer noch im Menschen. Das, worüber wir oder von, an dem wir partizipieren und was auch sichtbar werden wird in der Fabrik, ist das Thema Machine Learning und Deep Machine Learning und Digitalisierung. Wer die in Zukunft in die anlagenführer des Karosseriebaus im T7 geht, der wird von der Information, die Mensch und Anlage austauschen, eine neue Welt erleben. Der wird von dem Thema Möglichkeiten der Simulation und der Überwachung der Anlage eine ganz neue Welt erleben und der wird einfach erleben, dass der Mensch anders wichtig wird im Prozess. Bisher haben wir Teile eingelegt und eine Kappe gewechselt, das macht die Anlage heute alleine, aber die Anlage optimieren, die Anlage am Laufen halten, das wird Aufgabe des Menschen und immer wieder Veränderungen herbeiführen, sei es um effizienter in der Fabrik zu werden oder sei es um neue Modelle oder neue Items im Fahrzeug einzuführen, das wird für mich weiterhin der Mensch machen.
0: Ähm, viele haben ja mal Angst, wenn sie so Digitalisierung, Industrie 4.0 oder wie du eben angesprochen, künstliche Intelligenz hören, dass dadurch Menschen ersetzt werden, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen. Die werden halt eben anders, ne?
1: Also es ist klar, dass mit fortschreitender Digitalisierung auch die Automatisierung zunimmt. Und die mhm. Automatisierung nimmt nicht nur in den Fabrikbereichen zu, sondern auch in den indirekten Bereichen. Und es trifft natürlich immer wieder als erstes Arbeitsplätze, die hochrepetitiv sind. Ja. Weil einen hochrepetitiven Job, der auch viel Genauigkeit erfordert, übernimmt einfach wirtschaftlicher, effizienter heute ein Roboter oder eine Maschine mhm. oder ein Bot. Und das wird natürlich unsere Arbeitswelt verändern. Das heißt noch nicht, dass wir in Summe weniger Arbeitsplätze haben werden, aber wir werden andere Arbeitsplätze mit anderen Anforderungen haben und wahrscheinlich auch in anderen Zweigen. Also wir werden nicht mehr so viel Arbeitsplätze in der Industriefertigung haben, aber dafür vielleicht dann in der Kommunikation und in anderen Bereichen.
0: Ähm, ich stelle jetzt mal die Frage so aus Sicht der Mitarbeiter, wenn das Werk jetzt in Hannover so umfangreich umgebaut wird, ähm, werde ich überhaupt meinen Arbeitsplatz wiedererkennen und wiederfinden?
1: Also sicherlich einige ja, sicherlich einige nein. Einige werden wahrscheinlich auch gar keinen Arbeitsplatz mehr finden. Das ist, glaube ich, das, an das wir uns gewöhnen müssen. Was aber andere Industrien ja nun auch in den letzten Jahrzehnten mitgemacht haben und was für keinen eigentlich eine Überraschung sein darf. Wer mal in die Kohle guckt, ja, wer in die Chemieindustrie guckt, wer in die Solarindustrie guckt. Wir leben halt in, in einer Zeit, in der Veränderungen immer schneller auf uns zukommen und äh, Dinge, die wir im privaten Leben so gerne schätzen, ja, wie ich habe einen, einen Saugroboter und ich habe eine Spülmaschine und ich habe einen Rasenmäher. Roboter, ja, Das akzeptieren wir dann plötzlich im Arbeitsleben nicht. Das ist so ein bisschen das Thema emotionaler Umgang damit. Und das ist ja. natürlich auch total schwierig. Wir müssen halt nur aufpassen, dass wir motiviert genug sind und motiviert genug bleiben, uns ständig weiterzubilden und ständig bereit sind, auch neue Dinge anzunehmen und zu machen. Das geht natürlich nicht so wie zu Hause. Ne? Ist ja immer in der Werbung schön. Ja? Der Kollege sitzt dann auf der Terrasse mit dem Bier in der Hand und der Roboter mäht. Das geht hier auf der Arbeit natürlich nicht. Ne? Oder nur in begrenztem Umfang. Das ist schon schwierig für viele. Ne? Ist auch für mich schwierig. Ich habe keine Lust auf so eine Konsequenz wie in der Kohleindustrie oder in, anders, in anderen Industriezweigen. Ich möchte nicht gestaltet werden, ich möchte gestalten können. Ziel ist es, so viel wie möglich Arbeitsplätze erhalten und umstrukturieren und damit arbeiten und verändern, um hier weiter wirtschaftlich tätig zu sein.
0: Ja, aber der Wunsch vieler Kritiker ist ja, dass alles so bleibt. Also Die sagen, die meisten Menschen sind ja gewohnheitsmäßig so gestrickt, dass sie eigentlich alles so haben wollen, wie es jetzt ist. Also von daher, die jetzige Situation ist soweit sicher. Warum halten wir eigentlich nicht daran fest? Weil es einfach nicht geht, glaube ich. Ne? Ich darf dich mal, mal verbessern. Gott sei Dank, mhm. oder auf der
1: Welt sind die meisten Menschen nicht bereit, den Zustand zu akzeptieren, so wie er ist, nämlich alle die, die nicht zufrieden sind. Die Frage ist halt, bringt Konservieren eines Zustands tatsächlich den langfristigen Erhalt des Zustands. Also du musst dich entwickeln, du musst am Puls der Zeit bleiben, sonst wirst du irgendwann einfach weggefegt. Auch wenn man das in der ersten Corona-Welle noch nicht gemerkt hat, wie schnell das dann auch bei so einer riesen Firma wie VW geht. Das hat ja. uns die erste Krise dann doch äh, relativ deutlich vor Augen geführt, auch wenn es die Kolleginnen und Kollegen und wir ja auch selber Gott sei Dank noch nicht so gespürt haben.
0: Du hast Corona gerade noch mal angesprochen. Hat Corona eigentlich einen Einfluss auf, überhaupt auf die Gestaltung der Arbeitsplätze genommen? Ich beschäftige
1: mich sehr viel damit. Ich bin ja auch im Konzern Krisenstab und ich komme ja aus der Branche, aus der Richtung Biomedizin, habe drei Jahre in meiner Doktorarbeit, während meiner Doktorarbeit ja auch mit Humanpathogenen gearbeitet. Ich glaube, dass wir uns nicht mehr so überraschen lassen dürfen. Wir müssen uns vorbereiten darauf, dass uns eine nächste Pandemie in einer ähnlichen Ausprägung nicht wieder so überrascht. Und wir müssen dann mhm. in der Lage sein, schneller zu testen, schneller zu lernen, schneller zu wissen, wie man mit der nächsten Pandemie oder mit dem nächsten Virus, das kann ja auch ein Bakterium sein, mit dem Bakterium umgeht. Aber dafür jetzt Fabriken umplanen, das halte ich für übertrieben.
0: Ich drücke die Daumen, dass die Experten das hinkriegen. Aber lass uns mal weggehen von diesem doofen Virus, lass uns mal hinkommen zum, ja, zum Werk, also zu diesem historischen Gebäude, das aus den 1950er Jahren stammt. Das ist ja schon historisch. Ähm, ich stelle mir das richtig schwer vor, so ein altes historisches Gebäude in eine hypermoderne Autofabrik zu verwandeln. Also Elon Musk zum Beispiel, der baut in Brandenburg eine Tesla-Fabrik auf die grüne Wiese oder in den grünen Wald, je nachdem, und kann alles so gestalten, wie er das benötigt. Du musst dich halt mit den baulichen Vorgaben dieses historischen Gebäudes arrangieren. Wie oft musste denn da eigentlich eine Decke oder eine Wand weichen? Ja, das ist schon
1: relativ oft. Wir stellen uns der Aufgabe gerne, tatsächlich hier in den Gebäuden an der Stelle, wo wir heute sind, wirklich eine, eine sehr, sehr moderne und wahrscheinlich mit eine der modernsten äh, Autofabriken der Welt aufzustellen. Wobei wir bei jedem Anlauf immer wieder eine Menge noch dazulernen und merken, dass auch wir noch lange nicht perfekt sind. Und ich glaube, das ist das, was es dann auch ausmacht. Immer bereit sein zu lernen, immer bereit sein, auch kritisch mit der eigenen Leistung Umzugehen. Natürlich ist es einfacher zu sagen, ich mache das jetzt hier alles platt und wir mhm. ziehen mal, was weiß ich, 100 Kilometer weiter irgendwo in die Pampa. Aber ich glaube, das wollen wir alle nicht. Äh wir sind oder viele von uns sind ja hier ortsansässig und äh, dann 100 Kilometer irgendwo in die Pampa pendeln, äh, ist glaube ich auch nicht so nett. Insofern, ich glaube, die Aufgabe ist, ist eine tolle Aufgabe, die macht auch riesig viel Spaß und wir haben gelernt, die kann man auch sehr erfolgreich bewältigen, diese Aufgabe und das, das haben wir uns vorgenommen und ich glaube, wir sind mit dem T7 oder auch mit dem ID-Bus, die Anlagen werden ja gerade aufgebaut und in Betrieb genommen, auf einem sehr, sehr
0: guten Weg. Komm Jetzt ganz ehrlich, wie oft hast du gesagt, lass uns das Ding abreißen und neu aufbauen.
1: Boah, ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, also ich Echt Nee, lasst uns, das mal, lasst uns die Gebäude so lange nutzen, wie sie uns von Nutzen
0: sind. Ne? Wann kann man dieses Ergebnis sich denn eigentlich mal angucken? Es wird doch wieder Werksführung geben, oder nicht?
1: Jetzt schon kann man sie sich angucken. Nicht als Externer, aber als Interner mhm. kann man sie sich
0: jederzeit angucken. Dann fragen wir mal für unsere externen Hörer. Werksführung, wann gibt es die wieder?
1: Wir werden sicherlich äh, unsere Kunden... Wir gerne wieder begrüßen nach der Corona-Krise. Das ja. ist, glaube ich, der erste große Schritt. Und dann äh, wird sicherlich werden sicherlich die Fertigungsstätten nach T7-Anlauf Mitte nächsten Jahres dann auch wieder zu besichtigen sein. Im Augenblick haben wir ja auf großen Flächen noch Geheimhaltung, weil wir noch nicht alles über unseren T7, über unseren ID-Bus verraten wollen. Aber ich denke, dass das dann zu Mitte nächsten Jahres, okay. zum September nächsten Jahres dann
0: auch wieder möglich sein wird. Gut, ich mache mir schon mal für den 1. September einen Kreuz in Kalender. Ich komme nochmal vorbei. Ne? Ja, mach das. Gerne. <lacht> Josef, du bist ja auch Vorstand nicht nur für Produktion, sondern auch für Logistik. Es ist ja schon mal so ein paar Mal angeklungen, wie wichtig dieses Thema ist. Um, mir hat mal jemand gesagt, wer da in der Zukunft gut aufgestellt ist, der hat ganz klare Wettbewerbsvorteile. Kurz und knappe Antwort. Stimmt das so?
1: Ja, das stimmt so. Natürlich muss man in der Lage sein, die Zukunft zu erahnen. Ja, und Logistik, Transport und Verkehr hängt ganz brutal von den jetzt aufkommenden CO2-Regulierungsmaßnahmen mhm. ab. Es wird brutal davon abhängen, was kostet das Kilogramm CO2, was kostet der gefahrene Kilometer, wenn da die Besteuerung bzw. die Regulierungsabgaben jetzt sich massiv verändern werden und davon gehen wir aus. Dann muss man Logistik und Produktion auch nochmal neu denken. Da sind wir in Vorbereitung. Wenn der gefahrene Kilometer oder der transportierte Kilometer zu teuer wird, dann ist die Strategie plötzlich wieder eine ganz, andere. Dann wird aus dem Global Sourcing, das wir im Augenblick ja massiv vorantreiben, plötzlich wieder ein Local Sourcing. Dann machen wieder Lieferantenparks direkt an unseren Werken Sinn, Natürlich muss man auf diese strategische Wendung, die da wahrscheinlich kommen wird, gut vorbereitet sein und das machen unsere Logistiker gerade.
0: Ich finde dieses Thema ja persönlich super spannend, aber ich glaube, wir würden dann die Länge dieses Podcasts endgültig sprengen. Ähm, Vorschlag von mir, wenn du magst, vielleicht treffen wir uns nochmal für eine eigene Folge und reden über das Thema Logistik? Na klar, gerne. <lacht> super. Josef, dann sage ich erstmal vielen, vielen Dank, dass du uns als Vorstand für Produktion und Logistik bei VW Nutzfahrzeuge mal ein wenig erzählt hast, wie das altehrwürdige Bulliwerk in Hannover Stöcken für die Zukunft fit gemacht wird. Wird. Vielen Dank, ich sag mal, viel Erfolg weiter beim Umbau und auf jeden Fall bleibt gesund. Dankeschön, vielen
1: Dank auch an dich und äh, gleichfalls, ne, gesund bleiben ist erste Bürgerpflicht im Augenblick. <lacht> so machen wir
0: das. Dankeschön, bis dann. Tschüss. Jo, bis dann, tschüss. Solltest du Fragen haben, dann schau mal in die Shownotes. Dort gibt es eine Möglichkeit mit uns Kontakt aufzunehmen und deine Fragen loszuwerden. Solltest du uns bereits abonniert haben, dann findet sich die nächste Folge bald in deiner App. Falls nicht, dann klick einfach mal auf den Abonnieren-Button, egal welche Podcast-Plattform du gerade nutzt. So bleibst du immer up to date. Ich bin Thorsten Tromm und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Also bis dahin, bleib gesund, ciao! Das war We Transport Success, die Zukunft
1: des Bulli.